0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi intro breve, come al solito abbiamo la seconda parte dell'intervista a Valerio Russo che ci racconterà di come abbia fatto a riprendersi dalla perdita del lavoro, della fidanzata e dell'identità che aveva e di come questo trauma lo abbia in realtà fatto crescere e lo abbia ispirato a creare Talent Bay. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa seconda parte dell'intervista a Valerio Russo.
1: E quindi ho iniziato a vedere quella situazione che eh, senza questi strumenti era così difficile, ho iniziato a vederla come un trampolino di lancio. E quindi il significato che ho associato a questa cosa che mi stava succedendo era adesso un significato potenziante per me, non un... Ecco, vedi, eh, sono un fallito, ho perso il lavoro eh, che, che avevo, che mi piaceva, che era in centro, che, che era a Milano, dove avevo tanti, tanti amici, tanti colleghi che mi piacevano e così via, e l'ho perso, sono stato disoccupato per diversi mesi, Ora ho iniziato questo lavoro un po' così temporaneo, eccetera, la mia vita sta andando sempre peggio, poi mi ha lasciato la mia ragazza e così. Invece di vederlo sotto quell'aspetto che era senza dubbio il modo in cui lo vedevo inizialmente, con questi nuovi strumenti ho iniziato a vederlo in un modo potenziante, quindi eh, a pensare, ma e se invece di vederlo in questo modo così negativo iniziassi a vederlo sotto l'ottica che è il trampolino di lancio verso il mio più grande successo ed è la cosa migliore che mi potesse mai capitare. E' è stato effettivamente così. Certo, beh ma basti pensare, eh. voglio
0: dire, a chi, a chi racconta storie da boh, 80 anni ho perso il conto, ovvero Walt Disney, L'eroe deve prima avere un problema per essere veramente un eroe, altrimenti la storia non la guarda nessuno. Cioè voi pensate a Superman che nasce tale, no? Superman è un supereroe un po' strano perché lui nasce tale oramai. Però si incarta nel mondo degli umani, si traveste eccetera eccetera e nonostante il fatto che sia Superman e virtualmente indistruttibile bla 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 ha tutta una serie di problemi che rendono il suo percorso e il suo diventare, poi diciamo, realizzare il destino che è suo e quindi vivere il suo ruolo, che rendono la storia vincente no? e così via per tutti gli altri supereroi che vanno sempre giù e poi, come la V Valerio, poi tornano su eh, diciamo, per raggiungere quello che, quello che devono raggiungere. È usato la parola destino. Perché qui sono, sono un po', po cicchi, perché anch'io cito Tony Robbins senza magari sottolinearlo tutte le volte che lo faccio. Eh, lui la usa spesso questa parola destino e, e, e va nella direzione che hai detto tu, cioè definisci qual è il tuo destino, ok? E dopodiché fai quello che devi fare per realizzarlo questo è il concetto, quindi anche lì l'hai detto tu, focus su cosa mi focalizzo? Mi focalizzo su quello che voglio mi focalizzo sul mio destino mi focalizzo sulla strategia che mi porterà dove voglio arrivare, non sugli ostacoli che ho davanti, quelli sono, sono cioè cose tattiche che risolvo ok? è contesto è il dove, il dove mi muovo e il come mi muovo, ma non è il perché ok? Eh, il perché è la parte importante che poi mi porta Sostanzialmente a, a realizzare il mio destino senti, dovendo fare un, dopo li mettiamo nelle show notes però, dovendo consigliare magari a qualcuno che ci ascolta che ha un periodo particolarmente, o che ha bisogno di un boost, ecco mettiamola così, magari che non è andato sotto il barile però dici, cavolo uno stimolo così mi piacerebbe da dove gli consiglieresti di cominciare? Adesso che hai assorbito tutto questo materiale a parte Talent Bay ovviamente, che quello sono io a raccomandarlo
1: Sì, ehm Io io dico, per me ha avuto un impatto così grande eh, Tony Robbins, quindi non posso che eh, consigliare di partire da lui, Eh, su di lui c'è un'infinità di materiale, da migliaia di video gratuiti su YouTube a libri come Risveglia il gigante che c'è in te, in inglese si chiama Awaken the Giant Within, eh, che però è molto spesso, molto grosso, potrebbe non essere così facile da leggere, uno molto più semplice invece è eh, Appunti da un amico, o Notes from a Friend in inglese e questo è molto più corto molto leggero ma che già dà spunti molto utili per eh, chi sta attraversando un momento difficile della sua vita e ricordiamo Tony Robbins è partito da cioè oggi è ehm, a capo di un impero che genera 6 miliardi di dollari all'anno ma è partito da una condizione quando lui era un ragazzino di 12 anni in cui letteralmente non aveva il cibo sulla, sulla tavola eh, perché la sua famiglia era molto, insomma, con grandi difficoltà, la madre che ha cambiato diversi mariti, cose eh, anche di violenza abbastanza problematiche e tutto è iniziato quando lui, a una, eh, al, al Thanksgiving, al giorno del ringraziamento, eh, sono venuti a bussare alla sua porta e la sua famiglia non aveva il cibo per la cena del Thanksgiving e bussano alla sua porta e uno straniero, cioè uno sconosciuto, gli dà un cestino pieno di eh, cibo per quella cena, totalmente disinteressato, quindi una, un regalo, una donazione. Ecco. E lui rimane così colpito da questa, eh, dal fatto che una persona che non conosceva potesse interessarsi in modo così profondo a lui e alla sua famiglia e a fare un regalo, un gesto così eh, careless, quindi senza alcun secondo fine, eh, che ha detto, eh, anche se adesso sono io a essere il beneficiario di questa cosa, l'anno prossimo voglio essere io a farlo, a, a, a essere io a portare a una famiglia in difficoltà del cibo. E così eh, l'anno prossimo, ha l'anno successivo, è stato lui a portare il cibo a una famiglia, poi l'anno dopo a due famiglie, poi ha coinvolto i suoi amici, a quattro famiglie e così via, fino a che sta cosa si è espansa e oggi credo attraverso eh, la sua fondazione eh, dia eh, 100 milioni di pasti all'anno agli americani eh, più in difficoltà. Ecco, per, per dare un'idea insomma delle, della fonte da cui provengono le strategie di cui stiamo parlando. Quindi io consiglierei i suoi video su YouTube, eh, i suoi libri e... Poi, se si ha anche la possibilità di andarlo a vedere dal video ma dal vivo, ma anche di questo, ci sono tanti tantissimi video disponibili su YouTube. È sicuramente una cosa che può essere trasformativa. Se sei un allievo pronto in quel momento a ricevere quel tipo di maestro perché se no se ti viene forzato dall'esterno eh, è, è altamente probabile che tu lo veda come un'americanata come ma sì questo che ci fa saltare sui trampolini e, e non lo vivi nel momento giusto ma se sei nel momento in cui ne hai realmente bisogno eh, penso possa davvero fare la differenza non è poi eh, nasc- cioè, è, è poi conosciuto anche il fatto che eh, personaggi come Andre Agassi e Serena Williams, campioni di tennis, gli abbiano dato un milione di dollari a testa per aiutarli a ritornare a vincere. Quindi avevano smesso di avere amore per uh, il tennis, non riuscivano più a giocare al loro massimo livello, non riuscivano più a vincere. E eh, chiaramente Tony Robbins non è un allenatore di tennis, però loro sono stati ben felici di pagargli un milione di dollari a testa per... Uh, Lavorare direttamente con lui e lui, attraverso le eh, sue strategie, è riuscito a far ritornare ad essere campione di
0: tennis. Certo, tra l'altro, quell'aneddoto lì del ringraziamento che hai raccontato eh, l'ho, letto, l'ho letto su uno dei suoi libri e ricordo, e ricordo una cosa che diciamo tu hai sottolineato un po' velocemente, ma voglio, voglio proprio evidenziarla. Il motivo per cui lui il ringraziamento dell'anno, eh, allora era così, lui ha ricevuto, è stato stupito come hai detto tu, poi l'anno dopo ha detto lo voglio fare anch'io, ok l'ha fatto e poi nel libro che ho letto che è quello, vabbè adesso non mi ricordo il titolo, poi lo metto in National eh, dice mi sono sentito così bene che ho voluto trovare il modo per farlo ancora di più. Ok, E quindi ecco, questo, questo secondo me è la cosa importante e, e un po' si ricollega a quello che dicevi all'inizio, cioè analizza anche come ti senti quando fai le cose che fai, quella è un'ottima cartina di tornasole per capire se sei nella direzione giusta, una direzione che ti porterà a essere felice e soddisfatto piuttosto che no, Ok, perché questo è, è il corpo tante volte reagisce in maniera fisiologica eh, molto più, in maniera molto più spontanea piuttosto che quello che eh, pensiamo noi con la nostra testa e quindi nel momento in cui magari uno dice una cosa con la quale non sei d'accordo, tu magari non gli dici che non sei d'accordo, però la tua faccia magari aggrotti le sopracciglia, guardi da un'altra parte, storci le labbra, ecco queste reazioni fisiologiche dovremmo imparare ad analizzarle di più perché… Tante volte possono diventare il propulsore di una decisione che sta lì, latente, non esce, non ha la forza di uscire perché la blocchiamo noi con la parte senziente della della nostra corteccia frontale, però in realtà... Dovremmo lasciarla uscire seguendo, seguendo l'istinto, no? seguendo quelle che sono le, le, reazioni, le reazioni spontanee. Senti, quindi ti sei esposto a questo mondo di Tony Robbins, eh, più tutto diciamo, il corollario di altri eh, podcast e contenuti che eh, hai citato prima, e, e hai detto: e In Italia questa cosa non c'è. Io, meno male che parlo l'inglese, perché sennò sti contenuti non li trovavo. E quindi cos'hai deciso di fare?
1: Sì, intanto eh, da eh, quello che ho deciso di fare e e che ora eh, ti racconto è chiaramente che ho eh, iniziato Talent Bay, quindi il mio podcast in italiano dove eh, tratto di tutti questi temi di crescita personale in parte strettamente correlati al mondo del business attraverso ospiti che eh, intervisto di volta in volta nei nei vari episodi. Però prima di fare questo ho realmente... eh, imparato, appreso e applicato queste strategie che stavo imparando e ne ho visto il risultato concreto nella mia vita. Il primo più grande era che volevo tornare con la mia ragazza e eh, ci sono riuscito. Il secondo è che eh, il il mio lavoro ha iniziato a cambiare eh, rapidamente, quindi dopo il primo anno in cui non sopportavo l'ambiente, non sopportavo il tipo di lavoro, non sopportavo star chiuso in un ufficio. eh, Il secondo anno, quindi proprio quando iniziavo a vedere i frutti di tutte queste cose che stavo imparando grazie ai podcast, eh, mi è stato proposto nella stessa azienda di iniziare un nuovo lavoro, però eh, spostato intanto a Milano, che era dove io volevo arrivare, cioè basato a Milano, poi eh, nell'area vendite, quindi ora non ero più chiuso in ufficio, ma eh, giravo eh, in macchina, che per me era una cosa fantastica perché mi dava un senso di libertà incredibile e tutto questo in macchina, tempo in macchina, tra l'altro mi permetteva di ascoltare ancora più podcast, che quindi per me era una manna dal cielo, e, e tutta una serie di circostanze così. che eh, io ricordo di, eh, che in quel momento pensavo, se avessi avuto la bacchetta magica per disegnare una condizione così perfetta, non, non avrei saputo, cioè, non, non l'avrei saputa disegnare in modo così preciso e perfetto come è capitata, ecco. E, 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 e gradualmente mi sentivo mille volte meglio, ogni, ogni mese, c'era cioè un crescendo continuo, ecco. Quindi vedevo proprio l'evidenza nella mia vita di tutte le cose che stavo imparando sia da Tony Robbins che da da tutti i podcast che ascoltavo e quindi avendone visto questa eh, efficacia così importante e soprattutto continuando a pensare come ti dicevo all'inizio ma come diavolo è possibile che cioè perché io queste cose le devo imparare in questo modo a quest'età se, se solo le avessi sapute prima mi sarebbero state di, di, di aiuto in, inimmaginabile, cioè eh, dovrebbero essere insegnate a scuola, dovrebbero essere, hanno un impatto così profondo nella vita di tutti che dovrebbero essere obbligatorie a scuola e quindi mh, ho pensato posso aprire io un podcast in italiano e intervistare eh, esperti di vari ambiti così come i tanti podcast americani che eh, avevano avuto un così grande impatto su di me e farlo in italiano e portare tanti di questi concetti anche in Italia nella nella mia maniera, ecco, visto che eh, i i podcast in Italia ancora non erano e anche adesso non sono, forse sicuramente negli ultimi anni sono cresciuti, però non sono ancora proprio una cosa mainstream, totalmente mainstream, quindi tutto è nato in questo modo.
0: Sì, che tra l'altro stupisce perché Podcast è una delle poche app gratuite che c'è sull'iPhone dal giorno zero, anzi in realtà stava ancora sull'iPod, ok, poi i contenuti magari erano quelli che erano, però è gratis, ok, è gratis e la gente paga... Dico, dico solo perché l'hai detto tu paga Sky per vedere le partite di calcio che comunque non ti arricchiscono per niente ti fanno solo passare un po' di tempo c'è cioè una cosa gratis in tasca che è una miniera d'oro incredibile tra l'altro secondo me è interessante perché i podcast secondo me non resteranno gratis a lungo eh, io ho questa, questa sensazione però boh, magari mi sbaglio il mio sicuramente resterà gratis eh, però è lì quindi c'è, c'è tutta la conoscenza come YouTube no? si possono imparare un sacco di cose e basta solo scegliere di spendere il tempo in coda, il tempo in metro, il tempo in palestra eccetera eccetera a, a esporsi, come hai detto tu esporsi è la parola chiave, cioè non vuol dire ehm, ascolto quello che dicono come un dogma e lo faccio, no? ma vuol dire espongo me stesso a una storia mi faccio influenzare da questa storia, cioè la assorbo, la faccio mia, la capisco, la rapporto con la mia situazione e dopodiché prendo quel pezzettino di quello che ha fatto la persona nella storia che serve a me per costruire il mio puzzle. No, questo è un, po', è un po' l'approccio. E questo nel tuo caso era il 2016?
1: 2017? Sì, più o meno. sì, sì, sì. Ok. Sì, l'app, l'app podcast è incredibile perché ti permette di accedere con un dito, col tocco di un dito, quando vuoi, in maniera totalmente gratuita a questo mondo dove trovi le risposte a qualsiasi domanda tu abbia mai avuto nella vita, perché esistono letteralmente centinaia di migliaia di podcast, chiaramente la maggior parte sono in inglese, però anche in Italia ce ne sono tanti, eh, centinaia di migliaia di podcast su qualsiasi argomento, che quindi letteralmente contengono tutta la conoscenza umana, cioè eh, di qualsiasi… a a meno che tu non sia Elon Musk che sta mandando i razzi su Marte, cioè una cosa che nessun altro uomo al mondo ha mai fatto, a meno che tu non sia lui, è altamente probabile che il problema che tu devi risolvere adesso non solo sia già stato… eh, affrontato e risolto da altre persone in passato ma è altamente probabile che queste persone che l'hanno risolto ne abbiano abbiano scritto un libro o registrato un video o fatto un blog o appunto eh, creato un podcast in cui spiegano tutto quello che hanno imparato e in cui tu puoi trovare le le risposte quindi per me è un'app che vale milioni di euro cioè ti, eh, ti, ti consegna gratuitamente tutte le risposte a qualsiasi domanda tu abbia mai avuto
0: Certo, secondo me rimpiangono di averli messi gratis, che se lo lanciassero adesso come concetto probabilmente non lo lancierebbero in maniera gratuita ma lo lancierebbero a pagamento perché, perché appunto li vale, cioè anche costasse un euro a podcast li vale. Il tema è che adesso che è gratis è difficile dire no, eh no, adesso devi pagare un euro al podcast. Senti, e, e quindi Talent Bay, eh, come è cioè partito? Allora, l'idea abbiamo capito da dove viene, voglio portare in Italia questo, però l'idea di intervistare persone, l'idea come le scegli anche, ehm, come, come poi lo hai scaricato a terra, come ne parli, insomma. Questo. se magari ci puoi raccontare un po' il dietro le quinte che secondo me è molto interessante perché alla fine la gente ascolta questo pezzo di audio però non capisce cosa c'è dietro per farlo perché ci sono due che parlano al telefono via Skype già solo oggi mezz'ora ci abbiamo messo a far partire questa call però eh, capire un po' il processo che ti ha portato al prodotto che, che poi metti nelle mani delle persone.
1: Sì, io ho l'obiettivo di creare un contenuto audio indicativamente di 50 minuti un'ora che permetta alla persona che arriva al termine dell'ascolto quindi lo lo sente tutto di sentirsi realmente arricchita rispetto all'inizio quando ancora non aveva ascoltato questo episodio e quindi tutte le domande che preparo eh, intanto sia gli ospiti che seleziono sia le domande che preparo hanno unicamente questo come scopo ed è poi questo il motivo per cui molte persone mi scrivono dicendo eh, è incredibile come riesci a tenermi incollato all'ascolto per 50 minuti, un'ora intera di di episodio. Pensavo di provare a sentirlo così, chiuderlo dopo tre minuti, invece mi sono ritrovato che è passata un'ora e l'ho sentito tutto. Addirittura una persona mi ha scritto dicendo che stava ascoltando un episodio in macchina, è arrivato arrivato a casa e ha parcheggiato e era talmente... Eh, aveva ancora davanti 20 minuti di ascolto dell'episodio ed era talmente immerso nell'ascolto che non ha voluto ehm, uscire dalla macchina e entrare in casa quindi è rimasto chiuso in macchina per ascoltare gli ultimi 20 minuti di episodio prima di entrare a casa e e tutto questo è intenzionale non è un caso sia dalla scelta delle persone quindi devono essere persone che eh, hanno realmente qualcosa che eh, può essere insegnato e che siano loro stessi in grado di insegnarlo, di trasmetterlo Eh, e e sia domande costruite non solo per eh, raccontare una storia che può essere eh, interessante sentire, ma eh, per raccontare una storia da cui realmente si possono trarre spunti utili per, per chi ascolta e quindi Questo permette veramente di tirar fuori un episodio che alla fine lascia l'ascoltatore realmente arricchito e eh, pensa che abbia eh, trascorso l'ultima ora nel modo migliore in cui la potesse trascorrere e questo lo porta a voler ascoltare anche gli episodi successivi.
0: Certo, beh sicuramente... Questo, questo standard anche perché è difficile cioè il feedback che hai almeno io parlo del mio è abbastanza indiretto cioè guardi le stelline sul, sull'app del podcast guardi download questo è per, e poi però per fortuna ogni tanto c'è qualcuno che ha il coraggio di alzare la mano scriverti e dire ah mi è piaciuto tantissimo questo episodio meno male che hai, fatto questo, che hai raccontato questa cosa ah questo strumento è fondamentale meno male che l'hai condiviso e lì riesci veramente secondo me ad avere un feedback un pochino più puntuale più che altro su cui lavorare perché una delle cose che io dico sempre è Datemi le stelline che volete, ma scrivetemi perché me le avete date, perché così ho capisco cosa sto facendo di giusto e cosa sto facendo di sbagliato. Mentre invece con le stelline, da cielo, se me ne dai 5 non scrivi niente, comunque grazie, aiuta, i ranking, le cose. Però concettualmente è molto molto importante, soprattutto per chi come, come noi ha deciso di intraprendere un percorso che, 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 eh, che, che vuole, giustamente, così come noi speriamo di aiutare le persone a trovare la versione migliore di loro stesse. Almeno io nel mio e tu nel tuo, penso che posso dire tranquillamente, eh, parlando anche per te, che noi vogliamo trovare la versione migliore possibile del podcast, in modo da aiutare le persone a trovare la versione migliore possibile di loro stesse. Che vuol dire che, soprattutto nel caso di un'intervista, devi cercare di tirare fuori la versione migliore della persona che c'è di là, che spesso, Banco, conosci bene, cioè alla fine sì, ti conosci, magari ti parli un attimo prima, però è difficile trovare tutto questo, quindi c'è un lavoro di preparazione e quant'altro e il feedback a volte è un po' opaco, no? poi ogni tanto, ripeto, arriva quell'aneddoto che ti regala il sorriso in una giornata buia e che devo dire fa, fa parecchio comodo. Senti, e, e quindi questo adesso è la tua attività principale, cioè fai questo da tre anni o fai anche altre cose? Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: Eh, dal, dall'ultimo anno, o dagli ultimi mesi diciamo, è la mia attività principale e, e quindi eh, inizialmente è nato come eh, attività affiancata ai miei lavori tradizionali eh, in cui gradualmente sono sempre però uscito sempre di più dal mondo della, dell'azienda o del lavoro tradizionale in ufficio e più eh, avvicinato al mondo dei lavori da da libero professionista legati al mondo del web, del digital eh, e così via. Eh, Negli ultimi mesi è diventata la mia attività a a tempo pieno e e quindi è una cosa che eh, mi dà intanto, a, a prescindere dalle possibilità di sviluppo economico, mi dà intanto una grandissima gioia, soddisfazione eh, personale eh, il senso di gratitudine che ricevo dagli ascoltatori e e così dallo stesso senso io di gratitudine che ho nel poter condurre questa eh, portare avanti questo podcast che eh, penso sia realmente una cosa eh, importante che sta venendo particolarmente bene ecco, eh, lo lo sento io dentro di me e lo lo leggo dai tanti feedback che arrivano E, e, e già una bellissima cosa poter eh, parlare con gli ospiti, cioè avere accesso a queste persone spesso di di altissimo livello che difficilmente mi concederebbero un'ora del del loro tempo se io eh, li contattassi così e eh, dicessi perché non blocchi un'ora del tuo tempo e rispondi a tutte le domande che ho per te? Eh, Difficilmente lo farebbero se non avessi un podcast che poi è ascoltato da migliaia di persone e quindi... Anche semplicemente il poter avere accesso a queste persone, poter fare domande che sì sono utili per gli ascoltatori ma lo sono in primis per me, quindi il primo, come dicevi anche tu, eh, il primo eh, beneficiario del podcast eh, siamo noi stessi podcaster, no? E' già una una bellissima soddisfazione a cui si costruiscono anche eh, parti economiche che... eh, che iniziano ad arrivare e che confido arriveranno sempre di più negli anni a venire.
0: Certo, senti, eh, ti faccio una domanda sugli inizi, perché mi viene in mente un aneddoto, qualche tempo fa stavo facendo una sessione di coaching a un ragazzo, mi ha detto io sono appassionato di questa cosa, eh, ho provato a fare dei video su YouTube ma non se li ha filati nessuno, gli ho chiesto quanti ne hai fatti? Uno. Ok, allora gli ho detto... Io ho fatto 50 episodi del podcast, (ride) anzi io ho un anno e mezzo che pubblico una volta a settimana e solo negli ultimi sei mesi ho visto una crescita diciamo importante e penso che i prossimi sei, spero, saranno ancora più veloci. Allora la domanda che faccio a te che sicuramente sei più avanti di me da questo punto di vista è quando hai iniziato a farlo, che obiettivo ti sei dato e quanto tempo barra numero di episodi barra Diciamo per vedere se attaccava, non so quante, che che KPI se vuoi ti sei dato per dire ok questa è una cosa che continuerò a fare, senso fare oppure no, oppure hai detto senti a me piace anche se mi ascolta solo mia mamma va bene così a posto.
1: Sì è è stata senza dubbio la seconda che hai detto anche perché all'inizio c'era effettivamente solo mia mamma che mi ascoltava. (ride) ok. Eh, i, I KPI eh, c'erano ma non erano assolutamente numerici, come vedi hanno fatto bene a cacciarmi dal mondo mm-hmm. aziendale perché dei KPI non numerici sono imbarazzanti, eh, i miei KPI erano di soddisfazione personale perché mh, gi- già registrare i primi episodi era una cosa che mi dava una soddisfazione così grande, cioè mi eh, faceva sentire come se per la prima volta avessi realmente un eh, stessi portando un reale contributo di alto impatto nella vita di altre persone. Ora, sì, scherzando, dico c'era solo mia mamma che lo ascoltava. Diciamo erano eh, sicuramente in pochi rispetto ai numeri più, più grandi che sviluppa Talent Bay adesso. Ecco, però, diciamo c'era qualche centinaio di persone o qualche migliaio all'inizio che ascoltava i primi episodi. E, e iniziavo già a ricevere i primi, i primi feedback e capivo insomma che ero sulla strada giusta, ma era una cosa che mi mi dava un'enorme soddisfazione per me stesso e poi di riflesso vedevo che era così anche per tanti altri quindi era era più questo perché probabilmente se avessi detto se entro i primi due mesi non ricevo almeno mille download a episodio smetto o se no vado avanti se fosse stata una cosa di questo tipo magari avrei smesso perché all'inizio la la crescita si era lenta e... Era puramente una una soddisfazione personale e e anche vedere il feedback dei primi ascoltatori mi ha spinto a continuare.
0: Certo, ma io questo infatti c'è una cosa che voglio dire che che è abbastanza importante, cioè eh, tu tu, vedo vedo il parallelo di Tony Robbins che consegnava cibo a Thanksgiving, cioè tu hai detto io lo faccio perché lo voglio fare, non perché c'è niente dall'altra parte, no? Poi, ovviamente, se lo faccio con passione, lo faccio bene, mi impegno, eccetera. A qualcuno piacerà, magari qualcuno che non si chiama russo di cognome e qui già espandiamo la rete. no? Poi magari gli piace, poi ne parlano, poi lo condividono e, e, e l'audience cresce. La cosa, secondo me, importante da capire è che eh, l'internet di oggi è eh, insomma in inglese si dice overcrowded, è sovraffollata, cioè c'è molto più contenuto di quello che umanamente si possa consumare. Quindi per dare il tempo alle cose di qualità di emergere eh, bisogna essere consistenti, cioè bisogna continuare a dare eh, contributo. Io se pensassi che il mio migliore episodio, punto tutto su quello, è quello che è venuto meglio in assoluto, quello spiccherà, non, non ho capito come funziona questo meccanismo. Questo meccanismo è un meccanismo di consistency, è un meccanismo di, di maratona e soprattutto una volta che il contenuto l'hai creato, e qui penso... Magari a chi ci ascolta che ha un hobby che vuole condividere su YouTube, ci vuole niente ragazzi, ci vuole uno smartphone per partire no, è il fancy equipment, mi serve ah, devo comprare la telecamera, la Canon, la Nikon quello che è, no, ti basta, ti basta uno smartphone e puoi fare quello che vuoi per vedere se la gente prova interesse a eh, diciamo ad ascoltare te che parli del tuo contenuto attenzione, serve uno smartphone lato tecnico, ma serve preparazione, questo è importante sottolinearlo, cioè Puoi avere tutta la passione del mondo e serve e aiuta Perché poi la passione passa dallo schermo Assolutamente Però essere uno che parla a caso Senza una scaletta per un'ora di qualcosa Probabilmente non è bello come invece uno che si è preparato argomenta, preciso dice ok adesso vi racconto perché vi racconto questa cosa, vi racconto cosa vi racconto vi ripeto quello che vi ho raccontato insomma un po' alle scuole di fare le slide aiutano e questa consistenza nel tempo si accumula questa era la cosa che volevo arrivare a dire cioè se sei uno che ha un blog, se sei uno che fa YouTube se sei uno che fa podcast ogni volta che il contenuto l'hai messo è lì e questo contenuto man mano prenderà un volano sempre più alto man mano che il tuo nome gira diciamo da persona a persona condiviso perché il contenuto piace e quindi questo poi genera una crescita esponenziale perché non è come vendere questo è importante non è come la vendita retail che adesso che ti ho venduto domani se voglio fatturare ancora devo vendere ancora no, nel caso di questi contenuti una volta che io l'ho messo sullo scaffale il consumo è infinito cioè lo possono ascoltare un milione di persone così come zero però è lì quindi il mio obiettivo è continuando a fare contenuti di qualità e sperando che le persone vadano a condividere questi contenuti di qualità, poi anche quello che ho pubblicato l'anno scorso verrà ripreso da chi mi sta scoprendo stamattina. Ecco, questo è un po' il senso. Però è la consistency che mi porta qua. Se avessi fatto solo cinque episodi perfetti, probabilmente non mi si fiderebbe nessuno.
1: Sì, io direi due considerazioni. Uno, che è importante sapere poi e torniamo alla cosa degli obiettivi, però realmente degli obiettivi, cioè questa tua attività di divulgazione che fai con il podcast, con i video YouTube, con un blog, quel che è, eh, che a, a quale obiettivo la colleghi? Cioè perché un conto è dire voglio guadagnare da sta cosa, un conto è dire no, voglio solo, eh, a me piace parlare di giardinaggio e quindi apro il podcast di giardinaggio a cui collego il blog di giardinaggio e faccio anche video YouTube di giardinaggio, perché... Se il tuo obiettivo è la monetizzazione, quindi arrivare ad avere un'attività professionale da questa tua divulgazione, tutto quello che devi fare e le strategie da mettere in piedi sono completamente diverse da quelle che devi fare se vuoi semplicemente condividere la tua passione sul giardinaggio, fare i tuoi video, e eh, perché tu puoi anche arrivare ad avere tantissime visualizzazioni, ma poi non hai modo di monetizzarle se non hai pensato realmente a come monetizzarle quindi questa è una distinzione imp- importante da fare, ci sono youtuber con canali enormi da eh, centinaia di migliaia o milioni di follower che poi non fanno un euro magari fanno, che ne so, fanno 5.000 dollari all'anno di eh, pubblicità ma con, eh, avendo dovuto costruire canali da centinaia di migliaia o milioni di follower eh, quindi un punto importante è capire cosa vuoi fare, se realmente eh, vuoi monetizzare o se è una cosa che vuoi fare per tua passione, per tuo hobby, cosa assolutamente eh, lecita e sacrosanta. L'altra cosa è che internet è diventato sempre di più un mondo definito pay to play, cioè per giocare devi pagare, per avere visibilità eh, non sono più i tempi in cui bastava pubblicare un contenuto e gli algoritmi di Google, di Apple, di Facebook, eccetera, li, li, e li, li, li pescavano e li sparavano in enorme, in alto e ti davano un'enorme visibilità è sempre più un mondo dove devi pagare devi investire in pubblicità e, e quindi anche qui torniamo al punto di è un'attività su cui vuoi monetizzare e quindi hai un budget a disposizione che puoi investire in pubblicità per avere ancora più visibilità eh, o no, perché anche, cioè, da qui si aprono diversi tipi di, di di discorsi, insomma, poi eh, ci sono anche attività che si possono fare per avere più visibilità senza eh, necessariamente pagare come può essere ad esempio essere intervistati su un podcast e eh, accedere al pubblico, all'audience di quel podcast che prima non ti conosceva e adesso avere visibilità anche su tutte quelle persone ecco.
0: Certo, assolutamente Senti, che cosa c'è nel futuro di Talent Pay? Cosa ci aspetta nei prossimi? Perché adesso che sei full time, non hai più scuse Devi buttare fuori episodi a raffica, devi fare sempre più cose. Io so che la tua audience li vedo: ah, peccato che ci voglia tanto tempo da un episodio all'altro, classici commenti, che è un complimento, però in realtà ti rode perché dici vorrei fare di più, vorrei fare quello che mi chiedono. Cosa, c- cosa ci aspetta nella stagione, diciamo, invernale che adesso si, si accinge a iniziare da, da talent? Day?
1: Sì, io penso di avere la audience più delusa del panorama del podcasting italiano perché il, il consensus è sempre qualcosa di questo tipo eh, episodi bellissimi solo che ce ne sono troppo pochi eh, eh, e che, che io dovrei essere più frequente nella, nella pubblicazione cosa assolutamente vera eh, è in parte dovuto al, all'impegno e alla preparazione che effettivamente richiede un, un podcast sia lato mio sia lato... eh, trovare cioè avere eh, l'ok dell'altra persona incastrare le agende eh, effettivamente avere eh, questa persona che appare perché spesso succede che ti dà l'ok e poi per vari motivi la cosa salta o si ritarda e così via quindi non è eh, sempre così veloce come io vorrei che fosse sicuramente come eh, il mio pubblico vorrebbe che fosse quindi eh, devo diventare ancora più bravo a eh, a produrre episodi con costanza, mantenendo la stessa qualità, e già ho fatto un enorme passo avanti delegando tutto il processo di editing che era una cosa che all'inizio facevo io e mi portava via tantissimo tempo. Mi permetteva effettivamente di far uscire l'episodio esattamente come io volevo, cioè con l'editing perfetto che volevo io, però mi portava via un sacco di tempo che non era il miglior uso che io potessi fare del mio tempo. Adesso da un po' di tempo c'è una persona molto più brava di me che eh, mi supporta in questo e quindi tutto l'editing è delegato e... E questo aspetto della delega è qualcosa in cui devo diventare sempre più bravo. Co- come vedi torna al punto del controllo della, di, di cui parlavamo all'inizio. Eh, fare quest- cioè, delegare l'editing per me è stato da- davvero un grande passo, cioè, era quasi come cedere il mio figlio. Ecco. Eh, ora sempre di più devo la- lavorare in quest'ottica se deve diventare un business, ecco, perché sennò può rimanere un hobby dove io ci lavoro dentro a testa bassa ore e ore e che però non è è una cosa che può essere sostenibile a lungo termine specialmente se è la tua unica attività quindi continuare a registrare nuovi episodi di valore aumentare la frequenza e delegare sempre di più le attività che non sono eh, io idealmente dovrei fare solo la cosa che mi riesce meglio e cioè eh, condurre l'intervista e poi avere tutto il resto delegato quindi l'anno prossimo sarà quello in cui puntiamo a raggiungere questo obiettivo con eh, insieme la, la, la produzione e la pubblicazione di, di molti più episodi.
0: Ottimo, occhio che ti sei commentato
1: qui, eh.
0: l'audience prende appunti, dice ok, l'ha detto, perfetto, basta, adesso è registrato nelle lettere per sempre.
1: <ride> sì, ora ho una responsabilità pesantissima addosso.
0: Esatto, senti, curiosità mia, anche cioè mia ma in realtà penso non solo mia, quanto è il tempo che ci metti su un episodio se fai tu l'editing? Cioè, end to end. No, giusto per capire, anche per far capire, perché non esce esattamente una volta a settimana. Preparazione, registrazione più o meno un'ora, quello lo sappiamo, editing e post-produzione. Quant- quant'è? Mediamente, ovviamente, poi ci sono casi critici diversi, però...
1: Eh, secondo me parliamo almeno di 10 ore.
0: Mi ci ritrovo.
1: Perché... Sì, perché ma diciamo che io voglio uscire con una qualità veramente eccellente di, di ascolto, quindi vado a tagliare ogni pausa, incertezza, am, am, eh, cose di questo tipo che rallentano la fluidità dell'ascolto e contribuiscono a quella che in gergo si definisce si definisce, aspetta che mi è appena passata di mente, eh, oh, ah sì, Uh, auditory fatigue, mm, okay. quindi la, la fatica uditiva, la fatica dell'ascolto, cioè insomma se tu ascolti un'ora di contenuto dove in mezzo ci sono am, am, pause, incertezze, così uh, stanca l'orecchio, stanca l'udito, mentre invece ascoltare lo stesso contenuto ripulito da tutte queste cose fa una differenza incredibile. E quindi quando poi le persone mi scrivono è incredibile come riesce a tenermi incollato all'ascolto fino alla fine, e sì, in parte. Sicuramente in parte consistente dovuta alla preparazione delle domande e alle risposte che dà l'ospite che essendo selezionato è sempre un ospite di qualità che porta un grande contributo sia anche a questo grande lavoro di editing che realmente rende l'ascolto fluido pulito e piacevole da ascoltare.
0: Ok, mi, mi ritrovo, mi ritrovo nei tempi, io sono meno esteta purtroppo di te per, per motivi di tempo, eh, lo capisco e hai ragione eh, sul fatto che eh, è, è più pulito se togli tutte queste pause eccetera eccetera, però la cosa che dico che ascolta, e infatti lo, lo dico con una stima enorme nei tuoi confronti, è veramente un lavoraccio tutta sta roba quindi capisco molto bene perché l'hai delegata a, a, a qualcun altro senti io di solito in chiusura di intervista tendo a fare una domanda a risposta estremamente aperta ora abbiamo parlato di crescita personale abbiamo parlato di come risalire la china dopo che siamo andati molto giù e quindi parzialmente abbiamo già dato una risposta a questa domanda però qui magari parliamo di cose più pratiche, la domanda che io faccio è Qual è il segreto di Valerio Russo? No? Cioè, qual è quella cosa che tu pensi di fare, saper fare, che ti rende particolarmente efficiente, eh, che, ti rende, che ti rende Valerio Russo sostanzialmente e che ti senti di condividere con gli altri? Abbiamo parlato chiaramente di podcast, darsi obiettivi, esporsi a determinati contenuti, eccetera. eccetera. Questo sicuramente aiuta. Però magari nel pratico c'è cioè una cosa che... Eh, nel tuo quotidiano tu pensi di saper fare particolarmente bene, c'è gente che ha parlato della colazione che fa la mattina, gente che ha parlato dei libri sulla soci- sociologia delle piante, gente che ha parlato di come prendere gli appunti, c'è cioè più o meno di tutto. Eh, quindi è una domanda volutamente a risposta aperta. Ti senti di condividere qualcosa, qualche tips and tricks eh, di produttività per chi ci ascolta?
1: Ma mi eh, eh, cioè, sembrano due domande diverse, nel senso di produttività eh, direi di no, perché eh, come abbiamo visto dovrei essere molto più produttivo. <ride> eh, okay. eh, mi, mi sento più di rispondere sul potere segreto, il potere nascosto, quella cosa che hai chiesto all'inizio, e, a, a costo di sembrare eh, cisi, non so come si traduce in italiano, eh, Melenso mm. forse, non lo so, eh, però direi che... Tutto questo valore e questa qualità deriva dal fatto che io ho realmente a cuore l'ascoltatore finale eh, che si vede sia in questa cosa dell'editing che abbiamo appena detto, però eh, soprattutto realmente a cuore il fatto che lui nell'ascolto riceva informazioni che realmente possono avere un grande impatto sulla sua vita. E Questo deriva dal fatto che io per primo ho beneficiato in modo così importante e così trasformativo dall'ascolto di podcast che evidentemente avevano questo eh, anche loro come obiettivo e quindi so cosa eh, si prova ad essere da quel lato di quando magari ogni giorno vai in ufficio a un lavoro che non ti piace o dove la tua ragazza ti ha appena lasciato o dove per diversi motivi stai attraversando un momento particolarmente difficile e scopri un contenuto che eh, realmente ti può essere eh, d'aiuto e che probabilmente è una cosa che hai in qualche modo cercato, in qualche modo ti è, ti è arrivata per una serie di coincidenze e magari in un momento in cui attorno a te non hai altri aiuti, cioè parli con i eh, tuoi amici di questa cosa, nessuno ti sa dare una mano, nessuno ti sa dare uno spunto realmente utile e arriva questo contenuto che in qualche modo trovi online che eh, ha davvero le risposte al, alle domande che stavi facendo e quindi... Tutto eh, dalla scelta degli ospiti alla preparazione delle domande al modo in cui è condotta eh, l'intervista, alle conclusioni che io traggo a fine episodio, tutto è realmente costruito con l'obiettivo di eh, dare il più alto valore possibile a chi ascolta, così che eh, lui realmente trovi informazioni che sono davvero utili per migliorare la sua vita e poi è molto bello vedere che in molti casi è effettivamente così che succede perché sono migliaia le mail, le commenti, messaggi eh, che, che arrivano, che ricevo, in cui tanti ascoltatori mi dicono esattamente questo.
0: Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al
1: 19 maggio, termine e condizioni su euro.it.
0: Certo, quindi diciamo il tuo segreto è che ci tieni, ci tieni a fare bene, ci tieni a chi sta dall'altra parte, ci tieni al motivo per cui fai le cose, questo ti spinge a eh, lavorare bene e questo genera prodotti di qualità alta che generano riscontri di qualità alta che alimentano sostanzialmente questo circolo virtuoso che ti spinge sempre a voler fare meglio. Sì,
1: ci tengo tantissimo per farti un esempio, ci sono dei podcast americani che sono standardizzati cioè le domande sono sempre le stesse, Certo. che per il podcaster è una, ehm, cioè il podcaster che ha delle domande standardizzate è sollevato da un enorme lavoro, perché ha definito che farà quelle sette domande quelle sono, a prescindere dal, dall'ospite che ha di fronte. Per me, che ho come obiettivo quello di eh, portare il più grande valore per l'ascoltatore, è impensabile fare delle sette domande standardizzate sempre uguali perché se tu ad esempio a una persona chiedi, se tu chiedi a tutti qual è la tua storia che ti ha portato a fare quello che fai oggi, ci sono persone che hanno una storia realmente ispirazionale e di grande impatto che merita di essere non solo ascoltata ma addirittura approfondita con domande di follow up così che l'ascoltatore entri davvero e si immerga in questa storia perché Contiene elementi così importanti per lui. Altre che eh, il il valore più alto è l'attività che fa adesso quella persona, l'ospite, non la storia che ha vissuto per arrivare fino a lì. Quindi è inutile standardizzare le domande per ogni episodio e dire a tutti gli ospiti chiediamo la storia, la loro storia, il loro background. No, ci sono alcuni ospiti il cui background è assolutamente irrilevante ed è quasi un torto nei confronti dell'ascoltatore sprecare minuti per parlare del suo background quando in realtà sarebbe molto meglio usare quel tempo per fare domande nel, nel, nel cuore di quello che fa quella persona adesso, della sua attività attuale. Ci sono altri ospiti invece la cui storia è particolarmente rilevante che eh, contiene enormi spunti di ispirazione che possono essere di grande aiuto per chi ascolta e allora in quel caso sarebbe un torto nei confronti dell'ascoltatore omettere tutta quella parte o saltarla via in modo veloce certo. quindi questo è un esempio per dire ma ce ne sono tanti
0: certo sì mi ci ritrovo tanto è vero che appunto anche io ho solo due domande standardizzate la prima e l'ultima tutto il resto si adatta perché il punto non è la mia intervista ma è l'intervistato è far uscire la storia di chi c'è di là e come hai detto tu, tante volte mi sono ritrovato magari a parlare un'ora e mezza dell'esperienza scolastica perché? perché per la persona che stavo intervistando era fortemente propedeutica a giustificare dove è arrivata mentre invece altre volte si è passati sulla parte scolastica universitaria in 30 secondi perché, perché non contava niente per la persona intervistata quindi c'è sempre un tema di adattamento che richiede preparazione perché devi sapere chi hai di fronte, devi sapere... Eh, sostanzialmente devi anche aggiustarti devi prestare un'attenzione incondizionata devi, devi avere anche questa capacità anche di risuonare anche magari con uno che condivide eh, opinioni diverse dalle tue quindi no, la, la bravura tra virgolette insomma la difficoltà è, è sostanzialmente quella senti direi di chiudere con un tweet che è arrivato adesso infatti stavo guardando qua perché mi ha colpito l'occhio perché mi sembra la cosa migliore da dire alla fine di questa intervista è un tweet di Ray Dalio che dice, eh, il lavoro è o quella cosa che fai per guadagnare soldi, per pagare per la vita che vuoi, oppure quello che fai per raggiungere la tua missione, o un mix delle due. Vi suggerisco di farlo il più possibile la cosa due, quindi eh, quello che fai per raggiungere il tuo obiettivo, ma riconoscendo il valore di uno. Quindi mi mi sembra veramente un mix interessante, perché lui dice, devi avere un significato, Okay, deve avere un significato per te quello che hai detto tu quello che hai scelto di fare tu oggi della tua vita ma devi essere chiaramente consapevole del fatto che comunque le bollette sono da pagare quindi trovare un mix delle due però lui dice attenzione l'ordine deve essere prima il valore che ha per te poi la componente chiaramente economica anche perché e qui non voglio sembrare eh, diciamo un sognatore ma nella mia esperienza è sempre così quando fai qualcosa che sei capace di fare bene e che fai con passione, i soldi arrivano sempre, sempre, si tratta solo di trovare il modo per farli arrivare, e per farne arrivare quanti pensi ne servano. però arrivano, e questo secondo me è importante, è importante da capire, tu hai deciso di fare un podcast per passione perché piaceva a te, e adesso è diventata la tua attività full time, quindi no,
1: sì, eh, Ray Dalio, abilissimo pensatore, e tra l'altro cosa che magari non tutti conoscono, è passato da uno stato di, diciamo, semi povertà, o comunque non è che navigava nell'oro, ecco, a eh, oggi ha un patrimonio personale che si avvicina ai 20 miliardi di dollari. E c'è un aneddoto molto interessante eh, di lui con i Chicken McNuggets di McDonald's, se vuoi lo racconto
0: in chiusura. Vai, chiusura vai, via. vai, ci sta.
1: Allora, eh, se oggi quando eh, vai da McDonald's puoi gustare i Chicken McNuggets, poi magari molti dei tuoi ascoltatori diranno che, che schifo i McNuggets, eh, eh, non, non li voglio vedere neanche, eh, con, eh, neanche per sbaglio, però a, a me piacciono, quindi lo raccontiamo. Eh, se oggi quando vai da McDonald's puoi gustare i Chicken McNuggets, devi sapere che è grazie a Ray Dalio, perché nell'83 McDonald's lancia sti McNuggets e hanno un successo enorme, assolutamente inaspettato. Quindi ora McDonald's si trova nella condizione di dover comprare tantissimi polli per fare questi Chicken McNuggets e ehm, vuole comprarli a costo fisso, a prezzo fisso dagli allevatori perché nel mondo dei fast food il consumatore che va nei fast food è molto sensibile all'elasticità di prezzo quindi McDonald's sa che se il prezzo dei polli aumenta e quindi di conseguenza eh, loro devono aumentare il prezzo del menù eh, dei Chicken McNuggets, molti consumatori abbandonano, vanno da Burger King per dire. Okay. Quindi mm-hmm. loro vogliono far uscire i McNuggets sempre allo stesso prezzo e quindi vogliono comprare dagli allevatori i polli a prezzo fisso. Dal loro eh, lato però, gli allevatori... Eh, non vogliono vendere a McDonald's i polli a prezzo fisso perché sanno bene che il costo realmente sostenuto non è tanto il pollo in sé, ma è tutto il mangime necessario per alimentare il pollo fino all'età in cui è pronto per essere venduto a McDonald's. Quindi, dalla loro parte, eh, gli allevatori sono preoccupati che eh, ci sia un aumento del costo dei mangimi e eh, che, eh, che se non riassorbano il vendono... costo del pollo. Esatto, certo. Se se lo vendono a prezzo fisso a McDonald's, esatto, eh, si riducono i loro margini e quindi eh, c'è questo momento di grande stallo di di, di blocco che eh, rischia davvero di far saltare tutto e McDonald's considera di ritirare, eh, di interrompere la vendita dei McNuggets perché non riescono a risolvere questa situazione, fino a che chiamano Ray Dalio eh, a capo del fondo Bridgewater Associates, uno dei eh, fondi più grandi al mondo, in media il fondo medio ha 15 miliardi under management, 15 miliardi di dollari in gestione Bridgewater ne ha 150-160 quindi è 10 volte la dimensione di un fondo medio Eh, McDonald's chiama Ray Dalio che è una delle persone più brillanti eh, al mondo nel ehm, eh, ridurre i rischi massimizzando i benefici e Ray Dalio tira fuori un derivato, quindi uno strumento finanziario complesso che eh, permette a McDonald's di comprare i polli a prezzo fisso così come voleva e allo stesso modo, eh, allo stesso tempo permette agli allevatori di essere tutelati in caso di Aumento del costo dei mangimi E così risolve eh, Il blocco che si era creato McDonald può riprendere a vendere I McNuggets e da, Dall'83 eh, sono eh, 40 anni di enorme successo di, di questi Chicken McNuggets al McDonald's.
0: Tra l'altro questo secondo me È un ottimo aneddoto anche per eh, Il concetto di pensiero laterale Cioè tu vai lì e dici Questi lo vogliono a prezzo fisso Questi non glielo vogliono dare a prezzo fisso Siamo, siamo bloccati Poi arriva uno e dice ti crea uno strumento che cambia cambia sostanzialmente l'ipotesi e questo strumento fitta con entrambi i mondi. E e questo è veramente, secondo me, è è raccontato così un aneddoto leggero, però in realtà c'è, secondo me, una grandissima lezione sotto eh, proprio sulla cosa che lui è veramente bravo a fare che è quella di vedere il mondo per, eh, diciamo, principi di primo ordine, secondo ordine, terzo ordine, quarto ordine. Lui veramente... Sbuccia la cipolla livello per livello finché non arriva dove deve arrivare. Va bene, Valerio, senti, grazie mille, ma non solo per il tuo tempo, eh, ma anche per quello che fai, eh, per quello che racconti, per le persone che aiuti con i tuoi contenuti eh, e chiaramente grazie personalmente perché senza di te io non sarei qui. A raccontare queste cose con questo, con questo formato eh, per avermi dato quindi questa l'opportunità di raccontare la mia storia ai tuoi ascoltatori grazie a quegli ascoltatori che hanno avuto il coraggio di scrivermi che gli interessava approfondire di più i temi eh, che veramente grazie a quell'intervista diciamo, mi hanno dato lo sprono e lo stimolo di intraprendere questo percorso verso l'Italia che poi addirittura mi ha portato a tornare in Italia quindi è veramente un grazie con tutte le lettere maiuscole (ride) grazie mille Valerio
1: grazie a te Grazie a te Davide, è davvero un piacere come dicevo all'inizio vedere che da quella nostra prima intervista sul mio podcast sono conseguite così tante cose positive per la tua vita sia per te a livello personale sia poi per l'impatto che stai avendo su tutti i tuoi ascoltatori li invitiamo a questo punto ad ascoltare su Talent Bay l'intervista proprio con te e l'episodio 34 dal titolo Come trovare il lavoro che ami con Davide Cervellini
0: Grazie, grazie Valerio, ciao! Ed eccoci qui, finita anche la seconda parte di questa intervista con Valerio Rosso, davvero ricca di spunti e contenuti. Eh? Abbiamo parlato di come la fisiologia ci possa aiutare a capire come ci sentiamo relativamente alle opportunità che ci si presentano davanti, quindi come il, come il nostro corpo risponde agli stimoli che ci vengono dati, se ridiamo, se sentiamo una fitta allo stomaco, queste cose ci dicono davvero tanto di come ci sentiamo veramente relativamente a quello che succede. Abbiamo parlato di come esporci a contenuti e storie stimolanti sia una chiave davvero importante per la crescita. Abbiamo anche parlato degli inizi di Talent Bay e di come Valerio metta diciamo, insieme e crei ogni episodio. Abbiamo parlato di quanto sia importante la consistenza nello sforzo per avere successo, perché non è che farlo una volta basta, bisogna farlo consistentemente, farlo bene. E poi appunto abbiamo parlato della cura del dettaglio e di come questa consenta di creare prodotti di qualità. Abbiamo finito con un aneddoto molto simpatico parlando dell'importanza del pensiero laterale tramite la storia in cui Ray Dalio ha risolto il problema che ha permesso alle Chicken McNuggets di McDonald's di essere create. Che vi piacciono o no le Chicken McNuggets, il pensiero laterale che Ray Dalio ha messo sul tavolo per trovare la soluzione a quello che sembrava essere un problema irrisolvibile è sicuramente un esempio da cui tutti dovremmo trarre giovamento vi ricordo come sempre alcuni modi per supportare il podcast il primo lasciando recensione del libro su amazon magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita ad oggi siamo a 36 recensioni a 5 stelle per la versione inglese e 9 con 4.7 di media per quella italiana quindi grazie grazie davvero a tutti quelli che hanno finora lasciato una recensione e di nuovo un invito a tutti quelli che non l'hanno fatto a farlo Il secondo modo, recensioni di nuovo del podcast questa volta, sulla app che usate per ascoltarlo. Sull'Apple Store siamo a 27 su 28 a 5 stelle. Io davvero le leggo tutte e non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole di ringraziamento e di incoraggiamento. Mi motivano davvero tanto a fare quello che faccio. Il terzo modo, suggerite. Suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Valerio mi ha intervistato perché mio fratello ascoltava il suo podcast e ci ha messi in contatto. Capite che differenza può fare una raccomandazione, un'introduzione davvero notevole e molti degli ospiti che abbiamo avuto di recente sono stati frutto di introduzioni vostre. Quindi grazie a quelli che l'hanno fatto e mi raccomando eh, continuate, continuate così. Il quarto modo prima di fare il vostro shopping su Amazon, eh, qui me l'avete chiesto, funziona solo tramite il sito web, dall'app non funziona, quindi se fate il vostro shopping dal telefono eh, quello è. Se invece lo fate dal sito il consiglio è quello di passare dalle show notes del podcast che trovate su it.officeofcards.com podcast e cliccare sul link di Amazon oppure comprare uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito che trovate su it.officeofcards.com barra libri così aiutate voi stessi a crescere e aiutate anche il podcast il tutto con un semplice click. Come sapete io compro un sacco di cose su Amazon e non sto neanche a raccontarvi che cosa ho comprato al Prime Day che c'è stato a metà ottobre. Diciamo che ho ricaricato le mie scorte di detersivi ammorbidenti, pastiglie per lavastoviglie eccetera eccetera. È davvero comodo e conveniente comprare queste cose indifferenziate cose di marca quindi non cose che devi andare dal piccolo negoziante per comprare e poi sono anche pesanti sono voluminose quindi io le compro online risparmio soldi me le faccio recapitare a casa ed è davvero davvero molto comodo il quinto modo per supportare il podcast è parlare parlare del libro parlare del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici colleghi parenti leggetelo insieme a persone alle quali tenete per discuterne magari come in un book club Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il sesto, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parlo funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide o qualsiasi sia la cosa che dovete fare ma non volete fare per avere successo. Fatela, ma non domani. Adesso. A presto.